0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 57 und ich verwende heute zwei Übersetzungen. Zum einen die Übersetzung Hoffnung für alle, zum anderen aber auch die Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Je nachdem, wie die Worte am verständlichsten, am bittlichsten sind, werde ich die Übersetzung äh, wechseln. In Vers 1 heißt es, Der Bewährte schwindet, und kein Mensch nimmt nimmt's zu Herzen. Die Menschen des Holzsinns werden entrafft, indes keiner unterscheidet. Ja, ob der Bosheit wird in Kraft der Bewährte. Und ich lese nochmal mal von der Übersetzung Hoffnung für alle, den ersten Vers. Menschen, die dem Herrn die Treue halten, kommen um. Aber niemanden kümmert das. Sie werden aus dem Leben gerissen, aber niemand begreift. Niemand begreift, dass Gott sie dadurch vor noch schlimmeren Zeiten bewahren will. Ja, in, Bei Martin Buber und Franz Rosenzweig äh, hören die schlimmeren Zeiten sich so an, da wiederhole ich nochmal, ja, ob der Bosheit wird Entrafft der Bewährte. Die Menschen, die zuvor sterben, sie werden der Bosheit Entrafft. Sie werden sozusagen bewahrt vor dem Bösen, das danach dann noch kommen mag. Jeder lebt so lange, wie er es erleben kann. Jeder erlebt so viel Bosheit in der Welt, wie er sie erleben kann. Und wenn wir sterben, dann ist das auch ein Stück des weggerafft werden, ein Stück des Entraffen der Bosheit, weg von der Bosheit, die danach noch kommen mag, nach unserem Tod. Insofern ist auch der Tod eine Art Erlösung für die und nicht immer nur ja, als Strafe zu sehen. In Vers 2 heißt es, in den Frieden kommt, wo sie ruhen, auf ihren Lagern, wer gerade vor sich hinging. Ich wiederhole. In den Frieden kommt, wo sie ruhen, auf ihren Lagern, wer gerade vor sich hinging. Ja, wer den geraden Weg wählt, nicht den krummen Weg weg, vom Weg Gottes weg vom Gesetz Gottes, alles was grumm ist, ist auch gesetzlos. Wir bewegen uns weg von Gott und nehmen dann nicht den geraden Weg hin zu Jesus. Und wer den geraden Weg nimmt, so heißt es in unserem Vers, der kommt in den Frieden. Der hat Frieden, sowohl hier im Leben, aber auch im Sterben. Er kann in Frieden sterben, auf seinem Lager. Und dann ruhen, bis Jesus Christus ihn ja aus dem Schlaf, aus dem Tod, herausholt und in die Glückseligkeit bringt. In Vers 3 heißt es, Ihr aber, damit sind die Gottlosen gemeint, »Ihr aber naht nur herzu, Söhne der Hexe, buhlsame selber verhurt.« Ja, was buhlsame ist, weiß ich nicht. Dann lese ich nochmal aus der Übersetzung »Hoffnung für alle«. Dort heißt es in Vers 3, »Ihr aber, ihr Hexensöhne, ruft der Herr, tretet vor, um euer Urteil zu hören.« Ihr Brut von Ehebrechern und Huren. Ja, Gott gebraucht harte Worte für die Gottlosen. Gott spricht aus, was ihr Leben ausdrückt. Ja, Gottlosigkeit heißt, die Ehe zu brechen. Ein Verhältnis zu haben, ist heute modern. Und sich durchs Leben zu huren mit vielen unterschiedlichen Partnern, ist modern. Aber es ist der krumme Weg, es ist nicht der Weg Gottes. Und wer sich mit anderen Göttern und Götzen einlässt, der hurt genauso. Der verlässt die Beziehung Gottes und ja hurt mit fremden, falschen Göttern. In Vers 4 heißt es, über wen erlustigt ihr euch? Über wen sperrt weit ihr das Maul auf? Reckt lang ihr die Zunge heraus? Seid ihr nicht Kinder der Abtrünnigkeit, Same der Lüge? In Vers 4 heißt es bei der Hoffnung für alle, über mich macht ihr euch lustig, gegen mich Reißt ihr frech das Maul auf und streckt mir die Zunge heraus. Wisst ihr überhaupt, was ihr da tut, ihr bösartiges und verlogenes Pack? Ja, Gott hat klare Worte für die, die mit ihrem Leben Gott freveln, Gott spotten. Ja, und auch gesetzlose Christen müssen sich da an die Nase packen, die heidnische Feste feiern und die, ja, krumme Wege gehen, die gesetzlose Wege gehen, die sich überheblich über das Gesetz Gottes stellen und sagen, ja, Jesus hat uns befreit, wir können alles essen, alles Gift in uns hineinschütten sozusagen, und wir können ja uns unser eigenes Gesetz machen, denn wir stehen ja unter der Gnade. Nein, das ist Frevel. Und wer so lebt, der frevelt Gott. Wer sich nur herauspickt, was ihm passt, die zehn Gebote, da sind sich ja die meisten einig, aber nicht nur oder vielleicht doch nicht. Denn ja, in den zehn Geboten heißt es auch, du sollst den siebten Tag. Ehren, du sollst am siebten Tage ruhen. Und in der Wochenrechnung Gottes beginnt der erste Tag mit dem Sonntag. Und wenn wir hochzählen, dann ist der siebte Tag der Samstag, der Ruhetag, den das jüdische Volk auch heute noch ehrt, den auch Jesus geehrt hat, den Sabbat, den Schabbat. Und insofern, ja, gehen viele Christen krumme Wege. Und indem sie Feste feiern, die die Kirche, die die Römer, die irgendwelche Kaiser eingeführt haben, wie Weihnachten und Ostern, dann gehen sie krumme Wege. Gott möchte, dass wir seine Feste feiern. Kurz zuvor war das Lichterfest. Und Dort wurde hingewiesen, dass Gott ja, Wunder tat, dass die übermächtige Kraft der Feinde nicht ausgereicht hatte und ja, das Volk Gottes immer wieder und wieder siegreich war gegen die ja, scheinbare Überlegenheit. Und wir sollen uns immer auf das ja, konzentrieren, was Gott uns befiehlt, was er uns empfiehlt nämlich seine Feste zu feiern. Hanukkah hieß das letzte Fest Gottes, das um die Weihnachtszeit herum gefeiert wurde. Und all die weltlichen Feste, sie wollen die göttlichen Feste überdecken, sie wollen sie in den Nebel stellen, sie wollen sie ja, unscheinbar machen und unwichtig machen. <lacht> Weiter heißt es in Vers 5 Die ihr brünstig seid an den Göttereichen unter all jedem unter all jedem üppigen Baum die ihr Kinder in den Bachgründen metzelt unten Unten in Felsen klüften. Ja, Götter Eichen. Die Menschen vergöttern die Natur. Gott hat die Natur erschaffen. Er ist der Schöpfer. Er ist der Gott, dem die Ehre gebührt. Nicht der Schöpfung, sondern ihm sollen wir danken für die Schöpfung. Aber viele sehen ja in der Natur die Gottheit und verehren so die Natur und nicht Gott. Und ja, die Brünstigkeit der Menschen, die wie gesagt zügellos mit den falschen Göttern und mit vielen ja, unterschiedlichen Partnern ja sexuelle Unsucht begehen. <lacht> jo, und weiter geht's in Vers 6 heißt es bei den Schlüpfrigen des Grunds ist dein Schlupf, Sie, sie sind dein Los, ihnen auch hast du Gussspende geschüttet. Hinleite, da gehöht. soll ich das leiden, soll ich das für gut heißen? Ich lese den Vers nochmal in der Hoffnung für alle. Dort heißt es, Ihr verehrt die abgeschliffenen Kieselsteine im Bachbett. Sie allein bestimmen euer Schicksal, denkt ihr. Und darum opfert ihr ihnen Wein und gute Speisen. Und da sollte ich ruhig zusehen. In Vers 7 heißt es, Hoch auf steilem ragendem Berg setzest dein Lager du hin. Dort auch machest du zur Höhe dich auf Schlachtung zu schlachten. Ich wiederhole: Hoch auf dem steilen ragenden Berg setzest dein Lager du hin. Dort auch machest du zur Höhe dich auf, Schlachtung zur Schlachten. Ja, hier geht es um Überheblichkeit, um die Selbstüberhöhung des Menschen. Alles dreht sich um das Ich und alles dreht sich um Opferung für Götzen und nicht für Gott. Ihm sollen wir Dankopfer bringen nicht fremden Göttern. Dann lese ich in der Hoffnung für alle den Vers 8 mal vor. Ihr bringt magische Zeichen an der Innenseite der Tür und den Torpfosten an. Von mir aber habt ihr euch abgewandt. Wie eine Hure bezieht ihr euer Bett für einen anderen und richtet es schön für ihn her. Ihr handelt den Lohn aus, und schließlich geht ihr mit ihm ins Bett. Ihr habt sogar noch Spaß an dem, was ihr da seht und tut. Ja, hier geht es um Untreue. Man geht mit einem anderen ins Bett, und wenn man mit anderen Göttern ja, in das Innigste geht, mit anderen Göttern untreu wird, dann ist das Untreue gegen Gott. Wenn man die Gesetze Gottes verlässt und die Gesetze der Welt, die den Gesetzen Gottes widersprechen, folgt, dann ist das Untreue gegen Gott. Wenn wir Feste feiern und wenn wir den Sonntag heiligen, dann ist das Untreue gegen Gott. In Vers 9 heißt es, Zum Molech wallfahrest du mit Öl, mehrest deine Salben, sandest deine Herolde bis in die Ferne, stiegst nieder bis zum Gruftreich. Ja, die Molech, der Molech, das ist ein Götze, ein falscher Gott. Und ja, man spendet Öl und mehret Salben. Und wir senden sogar Herolde bis in die Ferne, um diese falsche Götter zu ehren. Und ja, der Mensch geht sogar so weit, dass er niedersteigt bis zum Gruftreich. Es werden Tote angebetet. Nicht nur falsche Götter, sondern auch das Totenreich wird betreten. Und dass dann sogar ja, Dämonen angebetet werden, die sich dann als Tote ausgeben, das ja, merken wir erst gar nicht. Und ja, Gott verabscheut es, wenn wir das Totenreich Anrufen. Wir sollen ihn anrufen und nicht die Toten befragen und auch nicht uns Rat holen aus dem Totenreich. Gott ist unser Ratgeber. In Vers 10 heißt es, durch die Menge deines Wegs ermüdest du und sprachst du doch nicht, verzweifelt Ich wiederhole durch die Menge deines wegs ermüdest du und sprachst doch nicht verzweifelt Belebung fandest du durch dein handmal darum wurdest du nicht schwach Ja so geht es vielen menschen sie arbeiten und arbeiten sie dienen falschen göttern sie gehen krumme wege und sie ermüden, aber sie sprechen nicht die Verzweiflung gegen Gott aus. Sie essen wieder ihr Handmal und werden dadurch nicht schwach. Insofern ja, rinnt die Zeit durch unsere Hände und wir tun Dinge und häufen Götzen an, aber im Endeffekt ist das alles nichtig, weil es ohne Gott geschieht. In Vers 11 heißt es, Und vor wem solltest du bangen, brauchtest du fürchten, dass du verzagen könntest? Meiner gedenkst du doch nicht, nimmst es nicht zu Herzen. Nicht wahr? Ich schweige seit Urzeit. Von mir hast du nichts zu befürchten. Ich wiederhole. Und vor wem solltest du bangen? Brauchtest du zu fürchten, dass du verzagen könntest? Meine gedenkst du doch nicht. Nimmst es nicht zu Herzen. Nicht wahr? Ich schweige. Seit Urzeit. Und von mir hast du nichts zu befürchten. Ja, vor wem sollten wir bangen? Vor wem sollten wir uns fürchten? Ja, vor Gott. Ihn sollten wir fürchten. Vor ihm sollten wir bangen. Wenn wir auf krummen Wegen gehen, wenn wir falsche Götter anbeten, wenn wir Götzen anhäufen. Vor ihm sollten wir bangen. Aber Viele nehmen es nicht zu Herzen. Sie denken, Gott schweigt und ich kann so weiterleben. Ich kann meine krumme Wege gehen und ja, er sagt ja eh nichts, er tut ja eh nichts, denken sich viele Menschen. Aber Gott ist geduldig. Aber Gott sieht unsere Wege. In Vers 12 heißt es, ich aber... Hiermit ist Gott gemeint, ich aber vermelde, vermelden will ich deine Bewährung, deine Wege, könnte man auch sagen. Weiter heißt es, deine Gemachte, also all das, was wir tun, was wir angehäuft haben, was wir getan haben, was wir gesündigt haben. Weiter heißt es, Sie werden dir dann nichts nützen. Ja, Alles, was wir getan haben, alle Götzen, die wir angehäuft haben, alle falschen Götter, die wir angebietet haben, sie werden uns nichts nützen. In Vers 13 heißt es, Wann du schreist, mögen deine Angehäuften dich retten. Sie alle trägt ein Wind hinweg. Holt ein Lüftchen davon. Wer aber an mich sich birgt, eignet das Land, erbt den Berg meines Heiligtums. Ich wiederhole, Vers 13, wann du schreist, möge deine Angehäuften dich retten. Sie alle trägt ein Wind hinweg, holt ein Lüftchen davon. Wer aber an mir sich birgt, eignet das Land, erbt den Berg meines Heiligtums. Weiter heißt es, es spricht, er spricht, könnte man sagen, damit, Moment, wenn mir klingelt, den letzten Abschnitt des ähm, Kapitels, möchte ich euch noch aus einer anderen Übersetzung vorlesen. Und zwar ist es die Übersetzung von Naftali, Herz, Tur, Sinai. Auch ein Jude und auch eng an dem Hebräischen und noch etwas besser zu verstehen, wie ich meine. Insofern ja, ist jetzt gerade frisch reingekommen, diese Übersetzung und da habe ich die Unterbrechung genutzt gestern, wie es gebimmelt hat an meiner Tür. Insofern lese ich euch ab Vers 14 jetzt weiter vor, aus der neuen Übersetzung, die ich jetzt in Händen halte. Da heißt es, da spricht's, bahnt, bahnet, macht frei den Weg, hebt auf, den Strauchelstein von meines Volkes Weg. Denn so spricht er, der hohe und erhabene, der ewig Thronende, des Namen heilig, hochheilig, Thron ich, und bei zerschlagenen und Geist gebeugtem, um zu beleben, der gebeugten Geist und zu beleben des zerschlagenen Herz. Ich wiederhole nochmal. Denn so spricht er der Hohe und Erhabene, der Ewig Thronende des Name Heilig. Hochheilig thron ich und bei zerschlagenen und Geist gebeugtem, um zu beleben der gebeugten Geist und zu beleben der zerschlagenen Herz. Ja, Gott ist sowohl hoch erhoben, hoch erhaben, er thront hoch oben, ist aber gleichzeitig auch bei dem, bei der zerschlagenen und bei den geistig Gebeugten, um sie zu beleben, um uns zu beleben, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Er ist kein ferner Gott, er ist uns nahe und möchte unseren gebeugten Geist wieder neu beleben. Und unser zerschlagenes Herz möchte er heilen. Weiter heißt es, denn ewig hin nicht will ich hadern. Und nicht für immer zürne ich. Hat ja von mir der Odem sich Oden sich erflacht. Die Seelen, ich hab sie Gewirkt, ich wiederhole, denn ewig hin nicht will ich hadern und nicht für immer zürne ich, hat ja von mir der Odem sich erfacht die Seelen, ich hab sie gewirkt. Jo, den Vers muss ich nochmal lesen. Den Ewig hin nicht will ich hadern und nicht für immer zürne ich. Hat ja von mir der Odem sich erfacht, die Seelen, ich hab sie gewirkt. Ja, Gott hat uns den Odem, den Adem, dem Atem gegeben er hat uns die seelen gewirkt er ist unser schöpfer er ist zornig über die schuld der menschen über die schuld seines volkes er hat seine zeit wo er sich alles anschaut wo er sich alles anhört und wo er auch einmal stille ist und wie wir in den Versen davor gelesen haben, wo wir denken können, ja, er ist gleichgültig, er schaut sich alles an, wir können tun, was wir wollen und ihm macht das ja anscheinend nichts aus. Nein, wie gesagt, Gott ist geduldig und er, er hat eben nichts zu sagen, was jetzt unsere Schuld angeht, die wir anhäufen. Aber ewiglich wird er nicht ja, stille sein. Und ewiglich wird er nicht hadern und zornig sein. Denn er hat uns den dem Odem eingeblasen. Er hat unsere Seelen gewirkt. Er ist unser Schöpfer. Weiter heißt es in Vers 17, um seines Raffens schuld habe ich gezürnt und es geschlagen mich verbergend zürnend da wandelt da wandelt es verführt auf seines herzens weg ich wiederhole um seines raffens schuld habe ich gezürnt und es geschlagen mich verbergend, zürnend, da wandelt es verführt auf seines Herzens Weg. Ja, der Mensch ist raffend, er rafft alles an sich und häuft Schuld an sich. Er rafft auch die Schuld immer mehr und immer größer an sich. Und das ist der Grund, warum Gott uns zürnt und uns auch manchmal schlägt. Nicht mit der Gärte, sondern mit Schicksalsschlägen, wie man sagt. Und das ist der Grund, warum Gott sich manchmal auch verbirgt. Sich verbirgt und zürnt. Und ja, es ist der Grund, weil wir unsere Herzen verführen lassen. Ich wiederhole diesen Abschnitt nochmal. Da wandelt es verführt auf seines Herzens Weg. Ja, wir, wandelt, wir wandeln verführt mit unserem Herzen, das verführt wurde. Unsere Wege sind verführt worden von den Widersachen Gottes. Weiter heißt es in Vers 18, ich schaute seine Wege und will es heilen. Damit ist das Herz gemeint. Gott schaute die Wege unserer Herzen und Gott möchte unsere Herzen heilen. Ich wiederhole und fahre fort. Ich schaute seine Wege und will es heilen. Es leiten Tröstung im gewähren und seine und seinen trauernden. Ich wiederhole, ich schaute seine Wege und will es heilen. Es leiten Tröstung ihm gewähren und seinen trauernden. Ich schaffe als der Lippenfrucht, der Ewige, und heile es. Die Frevler aber sind wie aufgewühltes Meer, denn ruhen kann's nicht. Aufwühlen seine Wasser, Schlamm und Schmutz. Kein Heil, spricht mein Gott, den Frevlern. Ja, wer Gott frevelt, wer Gott verspottet, wer Gott bewusst in den Schmutz zieht, direkt ins Gesicht, mit einem Grinsen und mit Frevel, den kann Gott nicht heilen, weil er sich bewusst Gott gegenüber auflehnt. Gott kann uns nur heilen, wenn wir demütig und ehrfürchtig vor ihn kommen, wenn wir ja Reue zeigen, wenn wir unsere Schuld anerkennen und sie uns von Jesus Christus nehmen lassen wollen. Dann kann Gott uns heilen, aber nur dann. In diesem Sinne wünsche ich uns, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Bereitschaft, dass Gott ja uns heilen kann. Unsere Herzen, die wir so belastet haben, die so zerschlagen und verletzt wurden durch sein Wandel. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.